0: Za oknem dość mocno chuda ale myślę, że tego nie słyszycie przez ten mikrofon. To jest 19 listopada, a ja jestem Grzesiek i to jest 10 odcinek programu Greg Motorsports. Dziś bardziej będziemy mówić tematy temat MotoGP, zbliżającego się finału sezonu na torze Algarve w Portimao. Tak sobie troszkę opowiem właśnie na tematy tego, co się może wydarzyć w Moto3, w Moto2, bo tam będziemy mieli rozdania tytułów. Parę słów na temat samego toru. Zahaczymy też może troszkę o tematy około kubicowe oraz też troszkę o Formułę 1. Ale myślę, że to wyjdzie w praniu, jak to już powiedziałem. W poprzednim odcinku bodajże pięć razy, także bez przeciągania, przeciągania może... Jak mówiłem we wstępie, zaczniemy sobie od, właśnie od motocykli, od klasy Moto 3 oraz Moto 2. Będziemy mieli tutaj po raz pierwszy na tym to, że wyścig rangi mistrzostw świata właśnie tych wszystkich trzech klas. Do tej pory tutaj na głowie właśnie mistrzostwa Superbike, mistrzostwa też europejskie oraz też uniorskie mistrzostwa świata. Teraz po raz pierwszy zobaczymy tutaj Moto 3, Moto 2 i Moto GP. To będzie właśnie pierwsza wizyta. Zawodnicy klasy królewskiej mieli tam drobny test, miał taki taki dwudniowy test w bodajże w październiku. To jest ten słynny test, na którym właśnie Jorge Lorenzo kręcił czasy po ponad 3 sekundy słabsze od pozostałych zawodników na maszynach MotoGP. I tak jak powiedziałem, to jest pierwszy właśnie wyścig na tym torze, więc właściwie nikt nie wie kto ma jakieś największe szanse? Kto, kto będzie miał problem na tym torze? Kto jak po prostu wypadnie? Ale to właśnie dlatego że zamiast jakoś próbować to wszystko, damy wydawać jakieś osądy, to tak po prostu zwrócę uwagę na to, że. Przede wszystkim ten tor charakteryzuje się dużą dość różnicą poziomów, bo mamy już na samej prostej startowie wjazd pod górkę i zjazd, a już nawet nie mówię o tym, że w środkowej sekcji toru oraz też po prostu między akrętami 4 a 5 też jest na przykład zjazd dół, więc tutaj to już jest samo w sobie jest dość sporym wyzwaniem, bo jednak czy to właśnie na samym zjeździe następuje ciążenie motocykla, co jest potrafi być że powiem, co jest, takim sporym wyzwaniem dla zawodników, ponieważ gdy właśnie następuje to odciążenie, to to właśnie też opona ma słabszy kontakt z podłożem, więc też gorzej łapie przyczepność, więc też można na przykład, na przykład łatwo zamknąć przód i się właśnie przywrócić właśnie przez brak przyczepności przodu to już jest spore wyzwanie. Oczywiście zawodnicy klasy królewskiej mają to właśnie lepiej wyczute lepiej obeznane, ale tacy właśnie zawodnicy Moto3 z tym, tutaj z tym może być różnie. Tak jak mówię też w wcześniejszym odcinku, wczorajszym mówiłem, że mm, Zakręt 4 może być sporym wyzwaniem z racji tego, że jest to pierwszy zakręt na okrążeniu, a na poprzednim okrążeniu, ostatnim zakrętem to jest trzynastka, nie dwunastka, to jest trzynastka, która, tak jak powiedziałem, przypomina charakterystyką zakręt numer 1 w Austin w Teksasie, gdzie mamy wjazd pod górę i potem jest wypłaszczenie, i, w tym, że, i na tym wypłaszczeniu mam nawrót. I od tamtego momentu właściwie jedziemy cały czas, mamy dwa zakręty w prawo, prostą startową, potem mamy trzy zakręty w prawo i dopiero potem czwarty jest w lewo. I to może właśnie stanowić spore wyzwanie, bo jednak ta strona lewa opony może się w tym czasie czasie mocno wychłodzić. To może być też czas tych 30 paru sekund, załóżmy w klasie MotoGP. W tych pozostałych dwóch niższych klasach to może być jeszcze więcej czasu. Ale to, jakby ale to już, to, jakby już, to, 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 to co do tego się nie będę czepiał. Tak jak powiedziałem, myślę, przywiezie opony symetryczne dla, ten, dla klasy królewskiej, więc tutaj jest dość ciekawe podejście. Możliwe, że jednak uznanie, że nie będzie w tym wszystkim problemu, ale to jakby dopiero wyjdzie w, prakty- w praktyce. Inną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę w samym torze jest to, że na Nawierzchnia była wymieniona dość niedawno, załóżmy, na przykład przed Grand Prix Formuły 1, bo to była wymieniona gdzieś tam chyba około września, końcówka sierpnia, to była wymiana asfaltu i... W Wtedy na przykład właśnie Formuła 1 narzekała mocno na to, że ten asfalt był bardzo śliski. Oczywiście potem się okazało, że w Turcji, e, że przy Turcji to było właściwie nic i dopiero w Turcji kierowcy poznali, co to jest tak naprawdę śliski asfalt, a już w ogóle, co to jest w ogóle śliski asfalt w deszczu. To, to już było pełne kombo, totalne kombo i naprawdę sobota i niedziela w Turcji. To było naprawdę, pod tym względem, to było naprawdę świetne show. Ale wracając do Moto3, to mamy oczywiście tam tytuł do, do rozstrzygnięcia. Liderem jest Albert Arenas, który prowadzi 8 punktami przed, przed A.M.o. Am ogórą, a kolejne trzy punkty za Japończykiem jest z kolei Tony Arbolino, i tutaj tak odnośnie właśnie jakiś potencjalnych szans, to chcę zwrócić uwagę na to, że Tony Arbolino bardzo mocno ma końcówkę tego sezonu, bo właśnie dopiero gdzieś od Barcelony, gdzie mamy takie troszkę chodniejsze wyścigi, dopiero właśnie wtedy zaczął właśnie kręcić się tak poważnie w czołowie piątce, tak na stałe zaczął zdobywać podia. Przecież też ostatnio wygrał jeden wyścig. Więc to też już jest, jakiś, myślę, że jakiś pewien argument w dla, ten, dla jego szans na tytuł mistrzowski, oczywiście tak jak mówię, dodać 11 punktów, więc tutaj naprawdę czy musi się dość sporo zadziać, więc no Tony na przykład musiałby wygrać wyścig yy, i Albert Arenas musiałby być gdzieś tam naprawdę, nie wiem, yy, na chyba czwartym miejscu, więc to już yy, o to już może być trudno, bo jednak Arenas cały sezon pokazuje bardzo mocną stałą formę, oczywiście z pojedynczymi jakimiś tam skokami w dół, typu jakieś tam siódme miejsce w Aragonii, typu udział w kolizji i nieukończenie wyścigu a właściwie też dyskwalifikacja w, w Grand Prix Europy ale ale tak czy siak, cały, ale poza tym cały czas pokazuje mocną formę, cały czas są podia wygrane yy, i jakby on ma takie największe szanse ale tak jak mówię, te 11 punktów to jakby nie jest coś, czego nie można zredukować, czego nie można obrócić na swoją korzyść ale po prostu będzie trudne. Nieco łatwiej w teorii ma Ajogura bo on traci tylko 8 punktów, więc tak naprawdę przy zwycięstwie Ajogóry wystarczy jemu, że Arenas będzie trzeci. No ale właśnie zwycięstwo Ajogura jeszcze zwycięstwa w, w tym sezonie w ogóle w karierze w Mistrzostwach Świata nie odniósł i to jest jakby trochę argument, który może który może mu utrudnić zadania, czyli po prostu chodzi o to, że jeśli nie wygra wyścigu, no to musi być gdzieś na podium, no i wtedy arena musi być już jednak dalej. Na przykład musiałaby zdobyć maksymalnie 11 punktów, czyli być piąty. A to też nie będzie łatwo. No w każdym razie no Ayagura ma właśnie teoretycznie ma trochę w praktyce ma może mieć trochę trudniejsze zadanie. Chyba że właśnie zdobędzie się, chyba że właśnie wszystko zagra w te weekendy lepiej. Bo jak widzimy, jest od wyścigów w Walencji jest jakieś, jakaś jakaś poprawka że jak znowu było podium w pierwszym wyścigu, potem w drugim wyścigu było trochę, było trochę dalej, ale jednak było znacznie lepiej niż to, co było załóżmy we Francji, w Barcelonie, niż to, to, było w obu wyścigach na torze w Aragon. Więc po prostu jakiś powrót do formy jest i możliwe, że właśnie podczas wyścigów w w Portugalii postawi kropkę nad i i ten wyścig wygra i tym sen też tam może przy odpowiednim układzie właśnie w wyścigu to on właśnie zdobędzie tytuł mistrzowski, to byłoby coś naprawdę niesamowitego ale nawet jeśli by na przykład się zdarzyło, że wygrałby tytuł mimo, be, mimo tego, że nie wygrałby wyścigu to tak mówię mówiłem przy żoanimi, że jakiś czas temu to wciąż będzie niesamowite osiągnięcie bo to będzie pierwszy japończyk od bodajże uff od naprawdę, nie wiem, chyba od dziesięciu lat, który zdobył mistrzowski tytuł, w, w który z tych trzech lat mistrzostw świata. I więc no Japonia naprawdę długo na to czekała i Ayagura myślę, że jest właśnie tym, jest tą najlepszą szansą, jest tą najlepszą okazją, żeby właśnie Japonia wciąż, por, Japonia wróciła, że powiem na ten, na, na szczyt w mistrzostwa świata na ten, jakby na, jakby, żeby po jest dobrym kandydatem na to, żeby Japonia miała, miała kolejnego mistrza świata, których, ta, których ten kraj już w przeszłości kilku miał i Aya właśnie może być jednym z nich, ale to wszystko dopiero się okaże tak, by wyjdzie w praniu. Też ważną rzeczą, którą, którą chcę zwrócić uwagę jest to, w samym torze oraz też specyfice ścigania się w Moto3 jest to, że mm, od czternastki, która jest takim bardzo wolnym, prawym, niemalże nawrotem idącym w dół, potem mamy krótki czynnik prostej i długą piętnastkę. Na, i też jest wyjście na prostą, tą piętnastkę prawdopodobnie będzie się przechodziło pełnym gazem. I na to chcę zwrócić uwagę, że to może być sytuacja podobna jak w, w Katarze. Gdzie może część z Was kojarzy, albo też nie kojarzy, to przypomnę, jest takie coś, że y, często właśnie komentatorzy, czy to polscy, czy brytyjscy, patrzą w treningach lub też w, w, we wczesnej części wyścigu oraz też patrzą w zespoły. Y, jak będzie wyglądał układ stawki po wyjściu z zakrętu? na prostą, a jak będzie wyglądał, wyglądał ten układ zakrętu w momencie przekraczania linii, linii mety podczas treningów lub też podczas wyścigu na poszczególnych okrążeniach. To ma znaczenie, ponieważ no jednak to będzie długie wyjście i też tunel aeronomiczny zagra swoją rolę. W walce o to jest, to jest niemalże pewne. I właśnie na to trzeba zwracać uwagę, gdzie będzie lider yy, który, znaczy, gdzie będzie zawodnik, który będzie liderem na wyjściu z, z zakrętu 15, i gdzie on potem będzie w momencie przekraczania linii mety? Czy będzie dalej prowadził, czy może już go połknie cały peleton, czy może gdzieś, może nawet ucieknie? Trzeba na to właśnie patrzeć. Potem trzeba patrzeć na to, gdzie będą, gdzie będą właśnie, jak to będzie wyglądało w przypadku czy do Hondy, czy KTM-a, bo właśnie jednak inaczej może wyglądać sytuacja, gdy prowadzi, liderem jest ktoś zawodnik z Hondy bo ten motocykl jednak ma trochę więcej mocy, jednak prędkości maksymalne są wciąż domeną tego motocykla. Inaczej może być w przypadku KTM i na to myślę warto zwracać uwagę podczas treningów, podczas kwalifikacji myślę, że nie szczególnie, chociaż no, z drugiej strony będą jechali z małym obciążeniem, z, niskim, z niską ilością paliwa, czyli tak, tak jak w końcówce wyścigu w niedzielę. No, Tak czy siak, jak będą po prostu jechali w peretonie zawodnicy, szczególnie właśnie Arbolino, Ogura, Arenas, myślę, że Foggia, Masia, Magfi i jeszcze tutaj po prostu kilku zawodników z czołówki. To zawsze, jeśli ktoś, będzie, ktoś z nich będzie w tej grupie, to zawsze myślę warto patrzeć, gdzie on jest w momencie, gdy na przykład wychodził na prostą jako lider tej grupy, gdzie wychodził, gdzie będzie potem na linii mety. Jeśli wychodził gdzieś tam, załóżmy, w, w centrum tego tłoku, trzeba myśleć na to patrzeć, bo to właśnie odegra bardzo ważną rolę podczas samego wyścigu, podobnie jak opony, podobnie jak coraz niższe temperatury, bo jednak wszyscy dobrze wiemy, że już jest, nie że zima, ale już mamy jednak porządną jesień i nie będzie tak ciepło, tak jak było na Formule 1 w październiku. Wiatr może nie będzie aż tak dokuczał, bo nie leżymy jakoś, bo ten tor nie jest jakoś mega blisko oceanu. Ale jednak może, mogą się te temperatury, pogoda może dawać się we znaki. Tak jak powiedziałem wcześniej, wciąż dość świeży asfalt, który już tam został tak w miarę, że powiem przechrzczony przez właśnie Formułę 1. Potem były wyścigi European Lemon Series, która była dosłownie tydzień, dwa po tym wraz ze swoją taką serią towarzyszącą, zwaną też Lemon Cup. No ale to wciąż będzie dość świeży asfalt, dość taki właśnie niewyjeżdżony, niewyrobiony i możemy właśnie, mieć, możemy właśnie mieć dość ciekawy weekend właśnie pod względem ewolucji asfaltu, bo to będą też trzy klasy, więc jakby przyczepność podczas samego weekendu też się będzie zmieniała i myślę, spora myślę na moto 2 hmm, tutaj też będziemy mieli rozdanie tytułu mistrzowskiego z tym, że tutaj się liczy czterech zawodników, a nie trzech, tak jak moto 3 Głównie tutaj liderem Mistrzostw Świata jest teraz Enea Bastianini i on ma przewagę 14 punktów nad samym lousem. Potem 4 punkty dalej jest Luca Marini i kolejne 5 punktów dalej, czyli ze stratą 23 punktów do Bastianiniego. Mamy Marco Bezekiego i każdy z tych czterech zawodników ma jakieś matematyczne szanse na, ten, na zdobycie tytułu. Oczywiście największe szanse ma... Enea Bastenini który za rok razem z Luką Marini tworzą duet w MotoGP w zespole, sponsorama Avintia v 46 Tak mniej więcej ten zespół się będzie nazywał. I tutaj właśnie jeśli chodzi o, ten, o takie szan- jakieś takie szanse, tak powiedziałem, Bastenini ma 14 punktów przewagi i on ma szanse największe w teorii, jednakże w praktyce to wygląda tak, że jego taka, taki jego pik formy Gdzieś tam przypada na tą pierwszą część sezonu, gdzie właśnie tam wygrywał w okolicach wyścigów w Jerez, w Brnie oraz też w Austrii. Tam głównie właśnie że powiem, zdobywał najwięcej podiów wygranych, najwięcej punktów po prostu zdobył i tam wyrobił sobie mocną przewagę. Potem do gry włączył się Sam Lowe, który wygrał trzy wyścigi z rzędu. To były wyścigi obydwa w, na torze w Aragon oraz też wyścig w, na torze Lemo we Francji. No ale potem, gdy już właśnie wydawało się, że jednak on będzie miał największe szanse, że to właśnie on, że to właśnie Brytyjczyk zdobędzie tytuł mistrzowski, no to właśnie w Walencji przydarzyło się właśnie, przydarzył się, że powiem, przydarzył się błąd, przydarzył się pech i los najpierw nie ukończył wyścigu, a potem w piątkowych treningach do wyścigu o Grand Prix Walencji. W treningach się dość mocno nie rzepano, tylko po prostu roznał, kontuzji dłoni, kontuzji nadgarstka, przez to resztę weekendu jechał w takim trybie przetrwania, ale ważne, że te dwa punkty w niedzielę potem zdobył i gdzieś tam właśnie utrzymuje się z jakimiś pewnymi szansami na tyłu na tył i ważne właśnie w jego przypadku będzie to, jak będzie czuł się właśnie z tą kontuzją ręki, bo to jest, minęło od tego, nawet nie od tego tydzień, bo to wydarzyło się w ostatni piątek. Więc mamy ledwie tydzień od od tego urazu, więc musi tutaj szybko się jakoś postawić na nogi zawodnik z zespołu zespołu Estre Galicia Mark VDS. Ale tak jak mówię, jego jego forma ogólna, pomijając tą kontuzję, była w ostatnim czasie dobra od samego wyścigu w Mizano. W Mizano też mógł znaleźć na podium, gdyby na torze startował z końca stawki. No ale pomijając to, to potem cały czas był gdzieś właśnie w czołówce, tylko właśnie ten drugi drugi wyścig w Walencji był słabszy właśnie przez to, że po prostu ograniczał straty. I tak naprawdę u niego wszystko się rozbija właśnie o to, jak się będzie czuł z tą ręką, jak będzie czuł się właśnie na nowym torze, bo jednak tydzień po urazie i jazda na nowym torze, który też, tak jak powiedziałem, będzie niezbyt przyczepny, bo jest dość nowy asfalt, który też nie, jest, nie został, jak mówię, że powiem, wyrobiony przez seria wyścigowe, które tam do tej pory były no to nie będzie najłatwiejsze wyzwanie, plus też temperatury mogą też niezbyt, nie być sprzyjające, bo też będzie chłodniej, więc też jazda może być bardziej utrudniona. Jeśli chodzi o pogodę, to przez całe wszystkie trzy dni ma tutaj być słonecznie, ma być sucho, tak przemówią prognozy, ale nie wiadomo jak to wyjdzie w praktyce, bo jednak też w Walencji na przykład nam popadało, pokropiło dosłownie tam w piątek teraz, mimo że no, prognozy też to zapowiadały, że będą tylko chmurki. Ale tym też się jednak pojawił. Odnośnie, co jeszcze chciałem powiedzieć, a pomijając to, że jednak, a, odnośnie, odnośnie samych temperatur, to z kolei mają, to mają tam one za bardzo, nie dochodzi do ten do 20 stopni. Więc to też może być taki czynnik, który właśnie może mieć znaczenie. Właśnie myślę, że, myślę, że chyba jest tak, że właśnie Bastenini właśnie radzi sobie w tej wcześniejszej części sezonu dobrze. Bo między innymi właśnie było ciepło. Oczywiście to nie, jest, to, nie są, to nie jest jedyny czynnik, który wpłynął na to, że teraz Bastianin trochę spisuje się gorzej, bo wciąż jest, jest tam właśnie w czołówce, wciąż kończy wyścigi i no zdobywa mocne, duże ilości punktów, które pozwalają mu wrócić na pozycję lidera. No jednakże widać, że gdy zrobiło się chłodniej właśnie odmizano, albo że nawet pomizano, to wtedy właśnie do gry właśnie włączył się sam Lowe's. I zobaczymy, jak tu właśnie zagranego, zagra właśnie w jego przypadku na torze, którego żaden z tych zawodników nie zna. Tak naprawdę to lepiej ten tor zna Alex Low, czyli brat Sama Lowe, niż, niż, niż Sam Sam. Więc tutaj może, może tak, oczywiście tak w żart, żartach, tak może właśnie brat Sama Lowe właśnie wystartuje zamiast niego. Nikt może się nie zorientuje, bo przecież są w końcu bliźniacy odnośnie zawodników ekipy Sky V46, czyli Luki Mariniego oraz Marko Bezesiego. Tutaj są straty, straty punktowe kolejno 18 i 23 punkty, więc tak naprawdę no w przypadku Bezesiego to naprawdę musiałby się wiele zadziać, bo nie dość, że musiałby Bastenini właściwie przyjechać 14, co najwyżej gdzie bez ekipy nasz wygrał wyścig, co jest możliwe, bo przecież teraz wygrał wyścig pierwszy w Walencji i pierwszy wyścig w Oregon też mógł wygrać, więc format tutaj jest, tylko kwestia jest właśnie tego, aby gdzieś tutaj być to, by tego, jakby to też przełożyć na cały wyścig, by tam gdzieś nie wklać się w błąd, by nie znaleźć się gdzieś w miejscu, gdzie się wydarzy kolizja i na tym nie ucierpieć. No ale w każdym razie, no Basten i tak musiałby po prostu, niemalże po prostu bez punktów przyjechać, by właśnie by bezeki miał. By, by się pierwszy warunek. Potem no, do, do Lausa też staci 11 punktów, więc Laus musiałby być z kolei najwyżej trzeci przy założeniu, że wygra Bezeki, więc tutaj trzeci czwarty nawet musiałby być Los, więc to, to, to jest w miarę realne, bo mówię, nie wiadomo jak się zachowa właśnie Lowe's z tą ręką, jak, po prostu, jak to będzie u niego wyglądało, czy już właśnie w pełni doszedł do formy, do, znaczy do, ten, do pełni zdrowia, czy może jak to jest e, kontuzja, która właśnie częściowo go pozbawi tego właśnie tytułu, co byłoby smutne, ale niestety tutaj nic, nie, nic na to nie może, nie mógłby Brytyjczyk poradzić. Z kolei, kolei Luka Marini też miał podobny uraz, bo przecież był ten potworny dzwon w Lemą podczas treningów i od tamtego momentu też całe wyścigi w Aragon, też tak naprawdę Marini właśnie przechodził te wyścigi w takim trybie właśnie awaryjnie, w takim trybie po prostu na przetrwanie, ale tak tam pierwszego wyścigu, jeśli się nie mylę, nie ukończył, ale potem i tak w kolejnych wyścigach tam jakoś właśnie były takie podja, były solidne punkty, były, wyścigi, były ukończone wyścigi w całej szóstce więc wciąż gdzieś tam się ratuje się i wciąż te szanse ma, ale mówię, to jest 18 punktów i raczej tutaj naprawdę jeśli Marini by zdobył tytuł, a już w ogóle Bezeki, to to jednak naprawdę by wymagało po prostu mega szczęścia, no i też jednak mocnej formy, bo jednak tutaj mówię, bardziej w w gazie może być Bezeki, Marini tutaj powoli dochodzi do siebie, że jednak ten pierwszy, jest, była różnica między pierwszym weekendem w Walencji a drugim weekendem w Walencji, ale nie wiadomo czy, czy to będzie to samo w, w, w Portugalii, czy może będzie jeszcze lepiej, czy może jednak będzie tylko właśnie w piące, piątce. To się wszystko okaże, tak jak tu widzicie, jednak ta klasa Moto2 właśnie jest taka mocno zawirowana, że zawodnik, który ma w teorii szansę, bo, bo jest liderem mistrzostw świata, nie musi, niekoniecznie może mieć te szanse w praktyce i odwrotnie. Zawodnik, który nie ma szczególnych szans w praktyce, tak jak właśnie Marini czy Bezeki, yy, znaczy nie, sorry, nie, ma, nie ma szans w teorii, to w praktyce właśnie może mieć szansę yy, nawet właśnie na tytuł, a przynajmniej właśnie by gdzieś tam się wmiksować, choćby o to, o to wicemistrzostwo, czyli, że powiem to, tego pier- tak zwanego pierwszego przegranego. Ale to też mówię, tutaj Tor jest yy, nowy dla wszystkich, na nawierzchnia też będzie nowa dla wszystkich. Pogodowo to będzie, mówię, lepiej, bo to będzie no, właśnie koło tych 20 właśnie stopni, więc to może jakoś tutaj być jakaś tam lepsza sytuacja, niż to, niż to co się przykład w Aragonii, niż to co było w Walencji, gdzie temperatury tam momentami oscylowały między 10 a 13-14 stopniami, więc to było naprawdę już takie na skraju, na skraju bezpieczeństwa. A tu może być trochę lepiej i to też może ten czynnik na to jakoś wpłynąć. Klasy królewskiej, bo tu już powiedziałem bardziej w poprzednim odcinku, który tam tutaj gdzieś podnikuje w opisie, no to też będzie mi, to już mamy już pozna- rozstrzygnięty tytuł mistrzowski wśród zawodników został nam tytuł wśród producentów, bo tu właściwie mamy po 207 punktów ma i Suzuki i Ducati, więc tak naprawdę to będzie po prostu walka, kto, kto pierz ten lepszy. Czyli po prostu jeśli wygra. Jeśli wygra, bo też po prostu będzie wyżej zawodnik Suzuki, no to tytuł i potrójną koronę właściwie zgarnia Suzuki. Jeśli z kolei gdzieś wyżej niż, niż zawodnicy Suzuki będzie czy do fabrycznej Ducati, czy Pramach z Millerem lub Baniają, czy też może załóżmy, że Azarko, no to tytuł zgarnia Ducati to byłby coś naprawdę niesamowitego. niesamowitego niesamowita historia no, w sezonie, który który miał się dla tych czerwonych totalnie inaczej potoczyć, bo jednak mimo tego, że ok, zmagamy się z tylną oponą, która jest nie za bardzo ich motocyklowi, przynajmniej w tym, temu w tegorocznej specyfikacji, to jednak przez sporą część sezonu, na przykład Akito no, trzymał się w czołówce, trzymał też się na pozycji lidera Mistrzostw Świata. No to proszę i to to właśnie proszę zobaczyć gdzie on skończył, jest teraz na na piątym, szóstym miejscu, ale co ciekawe wciąż ma ma szansę matematyczną na ten, na wicemistrzostwo, które tutaj głównie może się rozegrać między Morbidellim oraz Rincem, między tą dwójką, ale mimo tego wciąż na przykład pole Spargaro, czy Maverick Vinales, czy Fabio Quartararo też mają jakieś... mają szansę jakoś też ten to mistrzostwo zgarnąć, to wszystko wyjdzie w praniu. Tak jak też mówiłem w poprzednich dwóch se- segmentach o Moto 2 i Moto 3, to nawierzchnia toru jest nowa, to sam Tor jest nowy, więc y, tutaj jest, trzeba całość poznać od zera. Tak jak powiedziałem też problematycznie może być na zakręt numer 4, a to jest, już taki, to już jest taki bardziej, to już jest taka jakieś mniej istotna informacja. Chodzi o to, że cały tor jest nowy i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jestem po prostu bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało sytuacja z oponami, że komuś jak powiem, tym razem się bardziej poszczęści, bo no nie ukrywajmy, że po prostu no, to, kto trafi właśnie z doborem opon z ciśnieniami i tak dalej. Ten wygrywa wyścig, tak można powiedzieć. I co więcej, ten wyścig nie wygrywałem tylko zawodnicy na tegorocznych maszynach, ale też na zeszłorocznych. Więc to też będzie ciekawe, ciekawe, jak to właśnie będzie wyglądało, to porównanie roczna maszyna, a tegoroczna. Szczególnie w Yamasze, która, tak jak już powiedziałem, tegoroczna Yamaha ma trochę węższe okno temperatury opon oraz też węższe, opon, węż, węż, węższe okno ustawień, na których pracuje optymalnie, więc to też jestem ciekaw, jak to może wypaść w porównaniu z tą zeszłoroczną Yamahą, która jest bardziej elastyczna w tych zakresach. Podobnie będzie też z Ducati, bo jednak, tutaj mówię, też tor będzie śliski, więc ten, kto będzie w stanie lepiej tutaj poczuć się w, w złożeniu lub też znaleźć jakąś przewagę w innych miejscach, no to ten może mieć, ten, ten motocykl może, mieć, może być konkurencyjny. Na przykład w takim, w takich warunkach, gdzie właśnie bywa ślisko, dobrze sobie w, w przeszłości radziła Honda, oczywiście tutaj głównie chodziło o Marka Markeza. No ale teraz Marka Marka za nie ma i nie wiadomo, czy naprawdę, czy naprawdę się w ogóle pojawi na, na starcie przyszłego sezonu w pierwszych wyścigach, bo z tego, co mówią lud, niektórzy tutaj, niektóre źródła mówią, że sytuacja z jego, z jego kontuzją jest trochę poważniejsza niż się, niż się pierwotnie wydawało. Ale to jest temat, to jest w ogóle inny temat, który jest na ten temu nieistotny. Chcę po prostu powiedzieć, że jak Honda właśnie sobie w przeszłości dobrze radziła właśnie w takich gorszych, trudniejszych warunkach właśnie gdy było mniej przyczepnie oraz bardziej, bardziej ślisko I, ale zobaczymy jak to wyjdzie teraz w praktyce, bo jednak ten sezon jest totalnie totalnie właśnie, można powiedzieć zwariowany po prostu jest nieprzewidywalny co do jeszcze Hondy tak, na koniec tego segmentu y, w, przytoczę taką wypowiedź Paulo Ciabattiego, który właśnie w okolicach y, właśnie po kwalifikacjach ugram Grand Prix Aragon, czyli już dość dawno temu powiedział, ale dopiero teraz to wpadło w moje ręce powiedział y, taką rzecz, że w sumie, gdyby nie, te, gdyby nie brak Marka Marqueza, to Honda tak naprawdę nie zajęłaby się za bardzo y, problemami, jakie trapią Taka jak Kamiego, jakie trapią Alexa Marqueza, że nie zrobiliby tej ramy, nie, nie wprowadziliby jakichś zmian, które sprawiły, że ten motocykl, motocykl stał się bardziej przyjazny, bardziej m, łatwiejszy w prowadzeniu dla innych zawodników niż Mark Marquez. I moim zdaniem jest to takie dość y, niesprawiedliwe stwierdzenie. Po pierwsze, no, nikt nie wie, gdzie w praktyce byłby Mar Marquez, gdyby niego kontuzja, gdyby on był w tym sezonie, w każdym wyścigu na starcie. Nikt tego nie wie, bo po prostu ten sezon jest tak nieprzewidywalny, że no, nikt, nie wie, jak, jak, nikt nie wie, jak się potoczy najbliższy wyścig, a to dopiero mamy powiedzieć, jak się potoczy, potoczy cały sezon w wykonaniu konkretnego zawodnika i nie wiadomo czy właśnie Marquez byłby dominowałby znaczy nie masz dominowałby tak jak rok temu czy jeszcze w innych latach czy Może to byłaby jakaś, nie wiem, załóżmy, jazda na przetrwanie po prostu kto równiejszy, ten lepszy. To jak na przykład to było w roku 2016, gdzie po prostu też mieliśmy podobną sytuację, że Michelin dopiero wracał do MotoGP i ta opona też była dość taka nieprzewidywalna. Plus też się złożyły na to wszystko wyścigi w chłodniejszych warunkach, w bardziej sporo bo takich wyścigów deszczowych lub też chłodniejszych, gdzie też mieliśmy różnych zwycięzców, bo tam też na koniec sezonu wyszło nam 9 różnych zwycięzców wyścigu. Mm, więc i tam wciąż, mimo że różnym zawodnikom wahała się forma, to wciąż Mark Marquez gdzieś tam właśnie, nawet jak nie wygrywał, to wciąż był w czołówce. I wtedy to był właśnie taki sezon na równą jazdę, wtedy właśnie pokazał tą równą jazdę, gdzie właśnie to było coś coś totalnie innego w porównaniu do tego, co było w roku 2014 czy 2013, gdzie po prostu Marquez jechał za wszystkie pieniądze, stawiał wszystko na na jedną kartę i po prostu albo wygrywam, albo się przewracam. I w 2016 roku to to był w ogóle totalnie inny Marquez niż to, co było w przeszłości. Niestety dlatego sam Marques mógł, mógł się różnie właśnie w tym, w tym obecnym sezonie zachowywać, gdyby startował, ale nie startuje, więc tak jak powiedziałem, nikt nie wie, gdzie by, gdzie by się znalazł. Druga rzecz, no, sam edukacji sobie też jakoś nieszczególnie radzi sobie właśnie z rozwojem i też nieszczególnie widzę no, jakiś, jakiś szczególny progres, też nieszczególnie ten, ten ich motocykl się zmienia, więc to jest dość ciekawe, że człowiek związany z fabryką, która nieszczególnie rozwija motocykl, wypowiadać się właśnie tak dość kąśliwie na temat innego producenta, który też oczywiście w przyszłości nieszczególnie baczył na swoich niemarkezowych zawodników. no To jednak jest dość dla mnie ironiczne, szczególnie no właśnie że jednak fabryczne Ducati nie jest rozwijane przez ani Petruczego, ani przez Nowiciezo, bo ci dwaj zawodnicy właściwie już tylko są tutaj, tak po prostu, bo, bo są związani kontraktem i po prostu edukacją, musi te zobowiązania wypełnić, a wszelki jakiś rozwój no, nie tyczy się raczej ich. Jeśli już tam jakieś, jakieś zmiany się tyczą, dzieją, to bardziej dostają je chyba hmm, Bania oraz Miller, którzy za rok będą zawodnikami fabrycznymi. No ale jednak taka wypowiedź jest dla mnie dość e, niezbyt dobrze świadczy o tym, e, o tym, jakby co się dzieje w Ducati, bo jednak tam też tak wszyscy wiemy, no też tam jednak o wsparcie zawodnika, który walczył o tytuł mistrzowski, a takim był zawodnikiem do Wiciozo. No to nie wyglądało najfajniej przez cały rok. Też właśnie mm, Ciabatti powiedział, odnośnie odniósł się właśnie do, tego do całej sprawy, gdzie właśnie to przez Petrulciego przez właściwie jego brak pomocy, przez brak jego holowania podczas Q1 w Aragonii, to przez to do nie wszedł do oku 2 i podaje się do tego do, właśnie odniósł Ciabatti, że powiedział, że po prostu Pedro jedzie po prostu, każdy jechał, jechał swoje, że po prostu pozwoli im się ścigać i po prostu taka wyszła sytuacja. Tak samo Miller też, przecież Millerowi też nie kazali właśnie pomagać do Davicezo, bo ich zdaniem Miller też mógł walczyć do, do mistrzowski ale to było też takie właśnie... no to nie, to nie brzmiało, to raczej nie chcieli do końca do tego powiedzieć, po prostu chyba jednak mogli, po prostu chcieli po prostu jakiś Chcieli po prostu z tego się jakoś wymigać, jakoś po prostu z tego wyplątać, No bo Miller OK walczył w tym momencie o tytuł Miszowski matematycznie, ale w tamtym momencie o tytuł Miszowski walczył też Karl Kraczlow, który był jeszcze dalej w tabeli. No jakoś, nie wiem, a jakoś Honda robiła chyba inaczej, nie? Raczej w Hondzie by to się inaczej zadziało, jednak tam by wszystko było wystawiane na przykład na Alexa Markeza, gdyby on walczył o tytuł Miszowski albo na takę na Kagamiego. A tutaj y, po prostu Ducati dość taką y, ciekawą linię obrony przy, przyjęło. No i tu po prostu tego potwierdza, że jak no, nie oszukujmy się, no Ducati y, nie za bardzo chce, żeby dowiedzieć o zdobył, zdobył tego roczny tytuł mistrzowski i to im się niestety udało. Trudno. Mam nadzieję, że tutaj za rok jakoś tutaj będą trochę lepiej, bardziej, że powiem cieplej podchodzili do i lepiej po prostu z większym zaangażowaniem podejdą do całej sprawy, bo jednak zeszły rok i ten rok, jeśli chodzi o rozwój motocykla, no nie był w wykonaniu Ducati najlepszy, bo jednak no, w zeszłym roku już był podobny regres gdzieś w połowie sezonu, tak samo jak w tym roku był podobny regres z Dovisioso, gdzieś od momentu wyścigów w Mizano. Tylko przejdziemy na koniec do Formuły 1. Dość ciekawa informacja wyszła ze strony jednej z niemieckich gazet, to chyba był Automotor und, Automotor und Sport, gdzie doszła, wyszła informacja, że Ferrari oraz Renault, które pierwotnie, jeśli chodzi o kwestie zamrożenia rozwoju silników na rok 2022, były bardzo były stanowczo przeciwne takiemu rozwiązaniu, bo jednak wiadomo, że no, raz, że chcą te silniki po prostu rozwijać dalej, bo chodzi po prostu o to, że te silniki są trochę jak słabsze od silnika Mercedesa i obydwaj ci producenci obawiają się, że jeśli nie dogonią ich do roku przyszłego, to nie zrobią już tego wcale, co jest tak najbardziej zrozumiałe. Jednakże problemem w tym wszystkim jest to, że Red Bull za rok, tak jak już wszyscy wiemy, wchodzi w finalny sezon współpracy z Hondą i po roku 2021 Honda wycofuje się z Formuły 1. Honda zamyka program silnikowy więc Red Bull szuka też jakiegoś pomysłu właśnie, czy związać się z Renault jako klient, czy może kontynuować samemu jakoś ten program silnikowy Hondy, który po prostu polegał na tym, że tylko po prostu budowaliby silniki, ale by ich nie rozwijali, no bo też Red Bull nie ma za bardzo zasobów oraz też ludzi i tego po prostu całego know-how, jak to po prostu rozwijać. Oni po prostu zawsze Red Bull zawsze zajmował się bardziej częścią karoserii, częścią bardziej aeronamiki, najwyżej zajmował się skrzyniami biegów, jeśli dobrze kojarzę, ale silniki nigdy nie były ich ich domeną, nigdy nie były ich produkcją. Zawsze to zrobił ktoś właśnie jakiś producent, Renault czy do Ferrari, czy teraz Honda. Regulowi bardzo tym zależy, żeby ten silnik, który jest mocno zbudowany wokół, wokół ich filozofii, wokół tego, co po prostu, tego czego samochód potrzebuje. Jest to najważniejsze, by ten silnik mógł być wciąż, wciąż w ich samochodzie. Dlatego oni bardzo mocno, mocno tutaj posucisną cały, cały, cały zarząd Formuły 1, wszystkich właśnie członków grupy, grupy roboczej, żeby te silniki zamrozić. Do tej pory Renault i Ferrari byli dość przeciwni temu wszystkiemu. Jednakże teraz się okazuje, że następuje jakaś zmiana frontu, zmiana właśnie jakby kierunku, w którym właśnie ci, ci dwaj producenci chcą iść. I okazuje się, że jednak Ferrari jest całkiem zgodne, jest, jest, mniej, jest już mniej przeciwne i Renault też. Nie wiem, jak jest, że powiem z tym wszystkim haczyk, czyli po prostu co chcą w zamian, w zamian za to zamrożenie. Ale już wiemy, że mówi się o tym, że to zamrożenie miałoby nastąpić nie na koniec roku 2021. po prostu na początku sezonu 2022, czyli po prostu zima zima 2021-2022, czyli po prostu następna zima po przyszłym sezonie wciąż byłaby tym czasem, w którym wszyscy producenci mogą te silniki rozwijać, więc to daje nam kolejne jakieś 3 miesiące. Na rozwój to daje taką już finalną szansę, by ci producenci, którzy jeszcze tam chcą coś nadrobić, by oni tam jeszcze gdzieś tam tą moc, gdzieś tą, nie wiem, załóżmy charakterystykę silnika, gdzieś tą niezawodność znaleźli i potem, podobnie jak w sezonie sezonie 2014, gdy te silniki wchodziły, po prostu na początku sezonu te silniki będzie homologowało i już nie można nic tam w nich zmieniać, aż do końca całej właściwie ery silnikowej. I co do jeszcze tych silników? To w roku 2022 miały wejść nowy rodzaj paliw, które miały tam być chyba miałby być bardziej ekologiczne, bo to miałyby być chyba pozbawione właśnie CO2, takie tak jeśli dobrze zrozumiałem, między innymi CO2 ale ten pomysł już nieoficjalnie został przesunięty na rok 2025 więc to może być na przykład taki właśnie element tego coś za coś w wykonaniu Ferrari Renault że właśnie zgodzili zgodzili się na ten na na zamrożenie silników które będzie trochę później niż ten, niż niż pierwotnie chciał Red Bull ale wciąż nastąpi no ale w zamian właśnie te paliwa będą przesunięte na na późniejszy czas a także też jeszcze w tym drugim w zamian może być to, że nieoficjalnie też mówi się o tym, że rewolucja silnikowa, która ma nastąpić w roku 2026, została już przesunięta nieoficjalnie na rok 2025, czyli już o ten jeden rok. I tutaj, tu już oczywiście, jaka to będzie forma silnikowa, to już jest inny w ogóle temat. No ale widzimy, że właśnie nastąpiły takie, coś i za coś, że właśnie Renault i Ferrari zgodzą się na to zamrożenie, które nastąpi od później, ale właśnie będzie to coś za coś w postaci paliwa plus w postaci, w postaci też y, y, czasu zamrożenia, które nastąpi właśnie w sezonie 2022 i będzie trwało przez te trzy sezony, a potem te nowe silniki, które miały wejść w roku 2006, wejdą w 2005. Co do formuły tutaj mówi się, że to wciąż będą silniki hybrydowe, co jest już tutaj niemal pewne ale miały być oparte na jakichś właśnie paliwach alternatywnych, to raczej nie będą silniki wodorowe, tylko możliwe, że to będą silniki na jakichś właśnie biopaliwach, czy różnego tego typu pomysłach, ale to też to jest taka bardzo wczesna faza, faza rozmów, faza jakaś projektowa, że wciąż nic tu nie zostało, że powiem, oficjalnie potwierdzone. Na to wciąż trzeba będzie właśnie jeszcze myślę, że ze dwa lata poczekać, aż to wszystko się finalnie właśnie ułoży. Możliwe, że Rok, to jest jakby wszystko zależy od tego, jak, jak jacy producenci będą w tym uczestniczyć w rozmowach, jakie będą postępy i jak też będzie wyglądała sytuacja na zewnątrz, która tak jak wiemy no dobrze też no wciąż się nie poprawi i raczej nie jest zbyt korzystna ten dla nowych producentów, by angażować się w coś tak drogiego jak Formuła 1, która wciąż będzie drogim sportem, mimo że no, już za, w styczniu teraz wchodzą nam budżet kapy czyli w sensie limity budżetowe, które tam będą jeszcze bardziej restrykcyjne w kolejnych latach, to wciąż Formuła 1 będzie bardzo drogim sportem. Ale to, jakby to są wszystko takie donosy i przewidywania. Drugi temat odnośnie Formuły 1 to jest też to, że Lewis Hamilton wypowiedział się na portalu Crashnet, że... Jest wciąż chętna dla pozostania do Formuły 1, co jest bardzo pozytywnym sygnałem, oczywiście tego nie należy brać za pewnik, że, że już tam jakieś rozmowy się w ogóle toczą, bo też Toto Wolf powiedział, że prawdopodobnie dopiero właśnie niedługo gdzieś on i Hamilton się do rozmów odnośnie nowych kontraktów z Mercedesem, ale oprócz tego też Hamilton daje do zrozumienia to, że on chce bardziej mieć więcej czasu dla siebie że chcę mieć właśnie trochę mniej czasu spędzać w fabryce, ale też chcę bardziej wszystko to wykonywać w systemie home office. W sensie, że po prostu chcę mniej czasu spędzać na miejscu w fabryce, a bardziej chcę chcę ten czas poświęcać swoim jakimś aktywnościom, czy to jakimś odnośnie ruchu BLM, czy też na przykład swojej kariery muzycznej, czy po prostu innych pomysłów, które po prostu Hamilton chce realizować już po swojej karierze. I właśnie w tym celu Hamilton chce bardziej, by to wszystko bardziej odbywało się zdalnie, by on mógł po prostu ograniczyć podróżowanie, bo też jest świadomy tego, że właśnie jednak podróżowanie w obecnym momencie nie jest czymś bezpiecznym. Także widzimy, że Hamilton jakby jest chętny, ale po prostu widzi, że ale po prostu są jakieś potrzeby, są trochę właśnie inne priorytety i zobaczymy jak to wszystko finalnie wyjdzie. Czy właśnie Hamilton zostanie na dłuższy czas, na jakieś 2 dwa lata, czy może to tylko, tylko roczny kontrakt. To wszystko wciąż jest do. jakby do, się wszystko wciąż okaże, no, ale widzimy, że już nie ma takiej już nie ma takiej postawy w stylu, nie wiem czy będę za rok. Tak to padło gdzieś około przy okazji poprzedniego wyścigu, chyba właśnie na Imoli. Widzimy, że tu już trochę zmienia się to podejście, że on właśnie po prostu stawia jakiś właśnie, y, mówi jasno między innymi czego potrzebuje i to wszystko może nam potem y, potem może nam załacować, że jednak ten kontrakt będzie podpisany i będziemy wciąż widzieli Hamiltona na, ten, na, na torach Formuły 1, który prawdopodobnie za rok też to będzie tytuł mistrzowski. I to myślę, że będzie właśnie wszystko. Mm. Znowu odcinek mieć gdzieś tam koło tych 30 paru minut, ale zobaczymy, może tego się uda skrócić. W każdym razie ja dziękuję za uwagę, dziękuję za, za to, żeby, że tam te parę osób jest ze mną, że gdzieś tam właśnie piszecie jakieś komentarze i tak dalej, informacje od tego, co byście chcieli zobaczyć. Zachęcam właśnie Was do dodawania ocen, do jakichś komentarzy, też do jakichś pomysłów. A my widzimy się i słyszymy w już kolejnych odcinkach. Cześć!